0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração José Inácio Pilar. Um presidente trapalhão. Essa semana li o livro Alternativas do Brasil, da editora José Olímpio, escrito por Hélio Jaguaribe, nascido em 1923 e falecido em 2018. Acadêmico de enorme prestígio, PHD pela Universidade de Mainz, na Alemanha, e ex-professor de Harvard, Stanford e do MIT. O texto foi publicado em 1989, ainda durante o governo Sarney, logo após a promulgação da Assembleia Nacional Constituinte da Carta Magna de 1988 e, ao longo do período angustiante da imperiflação dos anos 80. Jaguaribe culpa Sarney, e um novo texto constitucional por vários males que atingiriam o país naquela década, principalmente a deterioração moral que passou a prevalecer entre a classe política e o funcionalismo público em geral. Segundo ele, a partir da entrada em vigor da Constituição de 1988, o Congresso passou a ter o poder e o presidente da República a responsabilidade. Ainda bem, digo eu. Já imaginariam se Luiz Inácio Lula da Silva pudesse governar sem ter de se submeter ao crivo do legislativo? Beneficiado pelos atos golpistas de 8 de janeiro, que lhe deram um sopro de alívio, Lula achou que era o tal. Visitou a Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Portugal e Espanha compareceu à coroação de Charles III na Inglaterra e foi convidado para participar do G7 em Hiroshima. Sentiu-se o Todo-Poderoso, um líder mundial. Só lhe esqueceram de avisar que, além dos sete países que dão nome ao grupo, surgiram por lá também a convite Austrália, Índia, Coreia do Sul, Vietnã, Comores Ilhas Cook e Ucrânia. Lula se julgou capaz de intermediar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Embora não saiba nenhum centésimo da relação entre essas duas nações ao longo dos séculos, sendo que durante um tempão foram uma só, tanto nos tempos dos tzares de todas as Rússias como na época da União Soviética. Alguma coisa do seu profundo desagrado quem sabe puseram na mesa errada entre dois chefes de estados errados em um dos banquetes. Deve ter acontecido em Hiroshima, pois ele saiu de lá descendo sarrafo na Europa e nos Estados Unidos. Já lá se foi o tempo que os militantes do próprio partido do presidente saíam às ruas gritando slogans anti-americanos e jogando pedra nos consulados. Pois bem... Seguindo em frente nessa ops narrativa o presidente procurou reassumir a liderança da América do Sul. Reuniu em Brasília os chefes de Estado do continente. E começou prestigiando o pior deles, Nicolás Maduro. Um blend de tiranete com um chefe de gangue que subjuga seu povo sem lhe trazer contrapartida material alguma com exceção dos integrantes das milícias e forças bolivarianas, seja lá o que esse adjetivo significa. Os demais venezuelanos se limitam a comer o que de pouco há nas gôndolas dos supermercados ou de revolver latas de lixo. Isso quando não vão embora do país, o que já aconteceu com 6 milhões de pessoas quase um quarto da população. Resultado, os presidentes do Chile, Gabriel Boric, do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle, do Equador, Guillermo Lasso e do Paraguai, Mário Abdo Benítez, criticaram Maduro e, por tabela, Lula, publicamente, fora os que devem ter feito isso em conversas particulares. Quando, logo após tomar a posse, Lula visitou a Argentina, na volta fez uma parada no Uruguai para tentar evitar que Lacalle assinasse um acordo de comércio bilateral com a China, o que esvaziaria o bloco do Cone Sul. Lacalle não respondeu na hora. Mas é bem possível que o evento em Brasília o tenha feito tomar uma decisão. E não deve ser a que Lula quer. Pois bem, perdendo rapidamente o prestígio que obteve na Europa e nos Estados Unidos ao assumir o governo, mas por causa da aversão quase universal ao antecessor Jair Bolsonaro, resta a Luiz Inácio Lula governar o país que preside. E é aí que ele se lasca todo. Se estivesse vivo... Acredito que o professor Jaguaribe já não lamentasse tanto, como faz em seu livro Alternativas do Brasil, o fato do presidente do Brasil, por força dos ditames da Constituição de 88, ter seu poder extremamente limitado pelo Legislativo. Limite esse, que, julgo eu, logo se estenderá às altas cortes do Judiciário, uma vez que está se tornando óbvio que Lula perdeu o juízo, com minhas desculpas pelo trocadilho, se é que o teve em algum momento. Logo no primeiro dia do governo, Lula assinou diversas MPs, medidas provisórias, entre elas uma que reorganizava o arcabouço, só para usar uma palavra da moda, ministerial deixado por Bolsonaro. Estou escrevendo essa crônica antes da MP ser apreciada na Câmara. Há três possibilidades: ser aprovada pelos deputados, ser rejeitada ou deixarem que perca a validade à meia-noite de quinta-feira, dia 1 para a sexta, dia 2. Ou seja, o presidente Lula pode estar perdendo várias guerras em diversos terrenos diferentes. O interessante disso tudo é que o índice Ibovespa fechou na alta do mês de maio tendo-se valorizado quase 4%. Pois é, nem a B3 está dando muita pelota para o que Lula fala ou faz. E vejam que ele governa, será que governa mesmo, há apenas cinco meses. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração José Inácio Pilar.